0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começando aqui mais uma edição do Análise dos Fatos na Rádio Eldorado, o programa que também fica disponível para você ouvir nas plataformas de áudio, trazendo para você um resumo das notícias importantes do Brasil e do mundo. Eu sou a Carolina Ercolim, Felipe Moura Brasil segue de férias e seguimos aqui apresentando para você o destaque ou os destaques desta terça, 5 de setembro. Polícia Federal cumpre 53 mandados em nova fase da Operação Lesa Pátria e mira suspeitos de financiar os atos golpistas. Ciclone extra-tropical deixa ao menos cinco mortos e provoca destruição no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Na Espanha, a tempestade deixa desaparecidos. E ainda, a presidente Lula defende voto secreto de ministros do Supremo e como o chat GPT tem ajudado médicos a fazer o pré-natal de grávidas.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: A Polícia Federal vasculha 53 endereços em sete estados no bojo da 16ª Operação Lesa Pátria que investiga em financiadores e fomentadores dos atos golpistas de 8 de janeiro que deixaram um rastro de destruição na Praça dos Três Poderes. A nova fase mira pequenos e grandes financiadores que pagaram o transporte dos golpistas para os atos do dia 8 de janeiro. Foi esse custeio que permitiu a chegada em massa em Brasília dos integrantes de um dos maiores atos contra a democracia na história recente do país. Além de fazer buscas nos endereços, a PF também está apreendendo passaportes, bens e armas. O foco é descapitalizar essas pessoas para garantir o ressarcimento ao erário ao prejuízo do 8 de janeiro, calculado em 40 milhões de reais. Essa fase da lesa pátria é considerada pelos investigadores como uma das mais importantes da apuração até aqui. Além de quebrar a força dos financiadores, a ação acontece na Semana da Pátria, a dois dias do 7 de setembro, um recado didático de funcionamento das instituições contra as intenções golpistas. As diligências são cumpridas em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Ceará e Minas Gerais, por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo.
0: Dourado. Análise dos fatos.
1: O ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou a, a atuação da Força Nacional da Segurança Pública nas festividades do Dia da Independência do Brasil realizadas em Brasília amanhã. Amanhã não, na quinta-feira, né, dia 7. A portaria com a decisão está no Diário Oficial da União. Com isso, as tropas federais irão ser empregadas no apoio ao governo do Distrito Federal para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado, da União e do Distrito Federal, em atuação conjunta e articulada com a Secretaria de Segurança Pública do DF. Os desfiles de 7 de setembro em Brasília vão ocorrer na Esplanada dos Ministérios, em cerimônia marcada para começar às 9 da manhã, com autoridades e a presença do presidente Lula e outras pessoas. O governo Lula tenta desvincular a data da conotação dada durante o mandato anterior de Jair Bolsonaro, que aproveitava a celebração para realizar atos políticos. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, cerca de 30 mil pessoas devem comparecer à festa cívica.
0: Análise dos fatos
1: o Presidente Lula que defendeu mais cedo que a sociedade não deveria saber os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Para o chefe do executivo, essa seria uma forma de controlar a animosidade contra as instituições brasileiras. Lula não chegou a defender expressamente que a votação seja secreta ou que as sessões deixem de ser transmitidas pela TV Justiça, por exemplo. E não explicou como seria esse novo modelo para que a sociedade não soubesse dos votos de cada magistrado. Nas últimas semanas, o ministro do STF, Cristiano Zanin, passou a ser pressionado pelas redes sociais por ter dado votos supostamente conservadores em temas como a descriminalização da maconha e a penalização da LGBTQIA+. Zanin foi indicado por Lula em junho e assumiu a cadeira do Supremo em agosto. Agora, em setembro, mais uma cadeira fica vaga no Supremo com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. O presidente tem sido pressionado a indicar uma mulher negra para a vaga mas ainda não anunciou a sua decisão.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: E começou a entrada efetiva do Centrão no governo, mas tem gente irritada em ter de sair do seu posto para abrir esse espaço. A apuração é da colunista do Estadão, Vera Rosa.
2: O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, ficou muito contrariado com a decisão do presidente Lula de entregar essa pasta para o Centrão. A equação montada pelo presidente Lula para obter votos do Centrão no Congresso prevê que essa pasta de portos e aeroportos irá para o deputado Silvio Costa Filho, que é do Republicanos. O Republicanos, que, como se sabe, é um partido que tem origem ligada na Igreja Universal. E é também o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Diante dessa contrariedade do Márcio França o presidente Lula pediu para o vice-presidente-geral do Alckmin conversar com França, os dois são aliados, os dois são do PSB, para resolver esse imbróglio e ainda hoje deve haver uma solução para isso. Pelo menos é o que se espera, porque ontem no Palácio do Planalto se dizia que hoje o presidente bateria o um martelo sobre esse novo desenho da reforma ministerial. O Márcio França não quer ir, por exemplo, para aquela pasta anunciada pelo presidente Lula seria o 38º Ministério, pequena e média empresa. Ele disse nos bastidores que prefere deixar o governo aí para essa pasta. Então, uma das alternativas seria ou França ir para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é ocupado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin ou então para a ciência e tecnologia que atualmente é comandado por Luciana Santos, do PCdoB. Ou seja, é uma dança das cadeiras complicada, ainda não está definido como vai ficar essa situação do PSB porque não se sabe se o vice-presidente Geraldo Alckmin está disposto a ceder o seu ministério. Existe até uma alternativa que ele possa comandar o Conselhão, se entregar esse Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio para o aliado Márcio França, mas isso ainda não está definido. Então, essa reforma ministerial, apesar de desenhada, ainda precisa de alguns ajustes. A outra decisão do presidente Lula é entregar a pasta de esporte, que atualmente está com Ana Moser, para o deputado André Fufuca, que é do PP, mesmo partido do presidente da Câmara, Arthur Lira. E a pasta de esporte, como se sabe, vai ser turbinada com o dinheiro que o governo prevê arrecadar com a taxação das apostas esportivas. E
1: André Fufuca, esse deputado do Centrão, que pode ser confirmado como novo ministro, aliás, recebe uma alcunha especial nos bastidores de Brasília. Quem conta é a editora da coluna do Estadão, Rosian Kennedy. André Fufuca, que presidiu o PP inclusive quando o presidente do partido, Ciro Nogueira, foi assumir a Casa Civil do governo Jair Bolsonaro. Ele é tratado como um filho de Ciro Nogueira. Ciro Nogueira inclusive fala isso, que tem ele como um filho, é uma pessoa com quem ele é muito próxima. Por que estou fazendo essa observação? Porque Ciro Nogueira, do PP, que agora está entrando no governo Lula, é uma das vozes mais elevadas de oposição atualmente ao governo Lula. E aí você tem um movimento que chama bastante atenção, porque é uma pessoa muito próxima a ele entrando para a base do governo com uma pasta na esplanada dos ministérios.
0: Análise dos fatos
1: Sobe para cinco o número de mortes causadas pelas fortes chuvas após a passagem de um ciclone extratropical pela região sul do Brasil. Além das quatro mortes registradas no Rio Grande do Sul, nas cidades de Mato Castelhano, Passo Fundo e Birairás, e Estrela, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina confirmou mais uma vítima no município catarinense de Jupiá, no oeste do estado. O número de desabrigados é de 400. São 215 desalojados. Os estragos na virada do tempo, com a virada do tempo, começaram a ser vistos ainda durante o dia em mais de 50 cidades, que registraram fortes rajadas de ventos, aumento do nível dos rios, pessoas desabrigadas e essas mortes, além de transtornos. Em transmissão das redes sociais, o presidente Lula anunciou que o chefe da Defesa Civil irá ao Estado ainda hoje e declarou que o governo está pronto para ajudar naquilo que for necessário. Hoje, o ciclone se afasta para o oceano e a frente fria avança em direção ao sudeste, causando um sobe e desce na temperatura da capital paulista durante toda a semana. São Paulo, que se perou os 30 graus ontem, terá máxima de 18 amanhã. E a Espanha afetará... E a Espanha, afetada há meses por uma seca histórica, foi atingida no fim de semana por chuvas torrenciais que deixaram três mortos e três desaparecidos. O país europeu, na linha da frente ali do aquecimento global, com 75% do território ameaçado pela desertificação, a Espanha é afetada com frequência com chuvas torrenciais no fim do verão e no outono, que provocam transbordamentos repentinos dos rios.
0: Análise dos fatos
1: uma prisão de 33 pessoas em uma sauna gay na Venezuela indica um aumento da repressão da ditadura à comunidade LGBT. Luiz Hatz, editor de Internacional do Estadão, tem os detalhes.
3: O principal destaque que a gente tem na Internacional é uma notícia que vem da Venezuela. Uma operação da polícia venezuelana recentemente prendeu 33 pessoas em uma sauna frequentada pela comunidade LGBT+, na cidade de Valência, que é uma cidade que está perto de Caracas, cerca de 100 quilômetros perto da capital venezuelana. Essa operação não é a primeira. né? Tem se ser observado na Venezuela uma tendência de perseguição à comunidade LGBT+. No primeiro trimestre desse ano, segundo ONGs que monitoram essas minorias, houve 60 ataques I'm yes contra membros da comunidade. Um terço desses ataques, ou seja, 20, né, foram cometidos aí ou pela polícia, ou pelo exército, ou pelos homens ali do regime Maduro. Especialistas acreditam que o Maduro, que sempre foi uma figura com comentários aí preconceituosos, né, às vezes até homofóbicos, ele tem tentado se aproximar de setores mais conservadores da sociedade venezuelana, apesar do discurso de esquerda, né, que ele sempre manteve. Ele tem se aproximado das igrejas evangélicas, sobretudo, até com programas sociais para favorecer essas igrejas. Ele lançou recentemente um programa que pretende equipar aí as igrejas evangélicas com ar condicionados, enfim, com outros eletrodomésticos de olho no poder que esses pastores têm, principalmente sobre a comunidade mais pobre e mais conservadora da Venezuela.
0: Você ouve análise dos fatos. Seguimos com o análise dos fatos.
1: O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrich, tratou nesta segunda como normais as trocas no comando das rondas ostensivas do a rota. A tropa de elite da polícia militar paulista foi publicada no diário oficial a promoção do tenente-coronel Leonardo Akira no primeiro e a transferência de Rogério Neri Machado para o quarto batalhões de policiamento de choque. A fala ocorreu em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. O tenente-coronel Rogério Neri retoma o posto para comandar o batalhão de operações especiais e também o grupo de ações táticas especiais que é o GAT e o Centro de Operações Especiais. Foi sob o comando de Nery e foi deflagrada, lá em 28 de julho, a Operação Escudo, em cidades do litoral paulista, um dia após a morte do soldado Patrick Bastos, no Guarujá, enquanto fazia patrulhamento em uma comunidade da região. Desde então, ao menos 28 pessoas morreram, segundo a polícia. No entanto, há relatos de que a operação tem feito uso excessivo das forças de segurança, com execuções e torturas, o que é negado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Na última sexta, o Conselho Nacional de Direitos Humanos recomendou em audiência pública que reuniu líderes de entidades defensoras dos direitos humanos o fim da Operação Escudo. The Heat negou que a troca de comando da tropa de elite da PM do Estado esteja relacionada à ação da rota no litoral.
4: As trocas não têm absolutamente nada a ver com a Operação Escudo. Elas derivam da promoção do tenente-coronel Takahashi, que era major antes foi promovido. É um oficial que trabalha na rota desde segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major. Estava dentro do cronograma do comando-geral da polícia que ele assumisse o comando da rota por ser um oficial extremamente experiente na condução das ações do policiamento de rota. Uma pessoa que tem uma expertise muito grande. E assim como a troca de comando do 13º Batalhão e outras unidades, isso é normal, é inerente à carreira de qualquer policial e de qualquer oficial também. Então, são mais do que normais e naturais essas trocas.
1: Em relação às 28 mortes, a Secretaria de Segurança Pública informa que os casos estão em investigação.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: O Hospital Bert Einstein testará chat de EPT da Saúde no auxílio a médicos em consultas de pré-natal. Quem conta pra gente é a Fabiana Cambricoli, repórter especial de saúde do Estadão.
5: Boa tarde, Carol. O Hospital Albert Einstein está desenvolvendo uma ferramenta de inteligência artificial no estilo do chat GPT que poderá auxiliar médicos durante atendimentos a gestantes em especial em regiões mais vulneráveis do país, em áreas com escassez de profissionais em que nem sempre os atendimentos são prestados da melhor forma. Essa tecnologia na prática vai ser capaz de escutar o que a paciente está dando de informação para o médico durante esse atendimento de pré-natal, transcrever esse áudio e a partir dele, dá sugestões de perguntas que devem ser feitas para paciente pelo médico e também de condutas que devem ser adotadas pelos médicos nesse atendimento. Esse projeto, inicialmente, é um teste né que vai ser feito, uma prova de conceito com 60 a 100 pacientes de unidades básicas de saúde do estado do Amazonas, do SUS. Além de todos os atendimentos pré-natal regulares que elas vão passar durante a gestação, elas vão ter um atendimento extra com o médico do Einstein. O Einstein fez um convênio com três municípios do Amazonas e nesse atendimento extra eles vão rodar esse chat GPT da saúde, né, como eles estão chamando e vão ver quais são as condutas e perguntas que a ferramenta sugere ao médico, né, que vai ser um médico experiente, treinado, que vai supervisionar então a ideia é ver se essa ferramenta pode dar sugestões de perguntas que o médico esqueceu de fazer ou condutas que estão embasadas em evidências científicas, que por alguma razão pode passar pelo médico que é mais Generalista, e também se a ferramenta não dá nenhuma informação errada, né? não oferece nenhum risco para paciente. E aí, depois desse primeiro estudo de prova de conceito, se de fato a ferramenta tiver um bom desempenho, aí eles vão partir para um estudo clínico maior, com mais pacientes, comparando qual é o desempenho dessa ferramenta de um atendimento regular. ANÁLISE DOS FATOS E o
1: treinador da Holanda diz desconfiar da armação para Messi ser campeão do mundo. Fala mais, Márcio Azevedo.
4: Boa tarde, Carol. O treinador da Holanda na Copa do Mundo do Qatar, Luiz Vangal, acrescentou mais uma polêmica ao seu longo currículo no futebol. Segundo ele, existe uma articulação para que Messi e a Argentina fossem campeões mundiais. Os holandeses, vamos lembrar, foram eliminados pelos argentinos nas quartas e finais do torneio. E Van Gaal defende que a arbitragem favoreceu a Argentina ao não punir lances que aos olhos do treinador foram violentos e poderiam gerar cartões vermelhos. Abre aspas para ele. Veja como marcou a Argentina, como nós marcamos e como alguns jogadores argentinos passaram de limite sem nenhuma punição. Acredito que foi tudo premeditado, disse o treinador. A polêmica entrevista foi durante um evento de premiação do campeonato holandês. Ele falou ao canal de TV chamado Nós, lá da Holanda. Diante da afirmação, jornalista insistiu com ele sobre o tema e ele falou quero dizer tudo que eu digo, que Messi deveria ser campeão? Não? Interrogação Acho que sim. O jogo entre é Argentina e Holanda, que foi né, decidido nos pênaltis após empate por 2 a 2 tanto no tempo normal quanto na prorrogação, foi um dos mais tensos recheados de provocação daquele Mundial. Não à toa, terminou com 18 cartões distribuídos pela arbitragem, um recorde da história das Copas do Mundo. Vale lembrar também que foi nesse jogo que, após o final da partida, enquanto o Messi dava uma entrevista, ele disse aquela famosa frase para o jogador da Holanda, o atacante Wackenhorst, que estava ali, segundo ele, apenas para pedir a camisa, e Messi entendeu como uma provocação. Ou seja, para Vangal, todo mundo queria Messi campeão da Copa do Mundo.
1: Muito bom! Reportagem completa você acompanha no Estadão de hoje. O análise dos fatos tem trabalhos técnicos de Moacir Biase, comando da mesa de edição de Carlos Amaral, apresentação minha Carolina Nercolim e produção, edição e coordenação de Laís Gotardo. Obrigada pela companhia. Lembrando que o programa fica já já disponível para você ouvir em podcast e amanhã a gente está de volta.
0: Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.